0: 秋孔科技日课，二零二一年八月二十二日，我们看一看今天都有哪些科技成果。一，工信部公布了二零二一年一到七月份我国电信业务数据，在这期间，电信业累计收入八千七百二十一亿元，同比增长了百分之八点七。按照上半年不变价计算的电信业务量为九千四百七十九亿元，同比增长了百分之二十七点九。二，一到七月份，我国软件业完成软件业务收入五万一千四百四十一亿元，同比增长了百分之二十一点四，增速比上半年回落了。一点八个百分点，近两年复合增长率是百分之十四点八，较上半年提高了零点一个百分点。看一看这个，为什么 IT 收入这么高？呃，相比于电信业，这个资金也高的离谱啊。这就是当年软件啊，这么小的一个行业。在很短的时间内就成了这么一个庞然大物。赌对趋势，那么就会有更好的明天。站在十五年前，我们看到的是，看到了今天，赌对了就能赚得很多。站在今天，我们再看十五后、十五年后的明天是什么样？我们到底应该在哪些地方，啊，能够有很多的收入？比如。之后，几乎所有的行业都会涉及到物联网，而物联网的数据链接都会走这个电信，呃，电信的，也就说，电信不会有什么衰衰减，甚至还会继续暴增，而电信业务的从业者，比如华为，呃，不会有太大的影响，中兴不会有太大的影响，呃，同时呢，这个。与物联网相关的，呃，创新、开发，呃，研发领域可能可能，啊，开发领域就是指的研发领域哈。这种制造领域可能不会有太大的东西了，但是这种研发领域、创新领域还会有啊，再就是，当物联网比较多了之后，实际上真正控制这么多终端的，可能就不再需要人，而是需要这种机器大脑。而机器大脑来自哪里？很有可能是生物大脑和机器大脑合在一起。所以说，这种医学生物学、仿生学啊，还有这种人工智能、呃、啊、大数据、大数据处理，啊，这种人工智能与大数据结合等等等这些领域啊，都会暴涨。而同时呢，这些领域的基础产业，数学、嗯、啊、仿生学。医学，啊、嗯，这种数据学，啊，物理学等等等，依然，啊，也会诞生很多高端领域。同时呢，支撑这一系列进击的就是芯片领域。未来真正厉害的一定是芯片领域。但是这一块的人才呢，又不需要那么多，因为任何生产，这个可能只需要一个团队研发就足够了。而这个团队呢，可能也获取不到太多的收入，因为这个行业很容易垄断。但是呢，整个行业确实非常厉害的。当然，在那十五年前看现在，芯片行业那就更是厉害了。当年只要进军了芯片行业，现在只要还在这个行业混，啊，可能年收入呃几十几几百万，啊上千万都有可能。好，我们继续看下面呢。三，中核集团宣布，有中核集团原子能和技术应用研究中心。为中科院国家空间科学中心研制的航天器部件充电效应模拟电子加速器，近日通过了技术验收。该加速器可在地面模拟卫星在中高轨道空间遭遇的引起的内部带电效应的高能电子环境，这里面包括呃，比如木星等极端恶劣的辐射条件。这可以用于实验评估卫星平台用部件或星上的单机设备可能发生的内部充放电的风险，以及所采取的防护设计措措施等效果。该加速器具有能量调节范围广、速流强度低、调节范围大、辐射面积大、均匀性好等特点，其提供的高品质电子束。完全覆盖 MU 和 GEO 轨道最恶劣的高能电子环境，因为我们出不去，所以说我们只能模拟这种场景。但是这种模拟于真实的场景肯定还是不一样的。但是呢，我们的卫星飞船在经历这种空间的时候，啊，如果说嗯一两个条件啊没有考虑到。可能还还能暂时能用，如果十几二十几个条件没有考虑到，有可能一瞬间就崩溃了。这时候呢，你所要的所有的东西，啊，什么电子什么东西都没有回传了，它只能变成宇宙中的一粒尘埃。好，这也说明我们在进行这种比如木星的探索上，啊，已经开始，啊，在已经早就在进行了。好，第四。美国国家冰雪数据中心表示：“哈，他们监测到格格林兰岛最高点有史以来的第一次降雨，这大概是有七十亿吨的雨水降落在格林兰的冰盖上。此次降雨呢，竟然长达了九个小时，哈！这也是格林兰岛这个峰顶研究站自1989年以来首次观测到降雨的情况。”预计将对三十三万七千平方英里的冰造成影响。研究人员还表示，哈，格陵兰岛占地呃六十五万六千平方米平方英里，哈，嗯、呃，这个冰盖呢，随着自然的变化进行增加或减少，但是全球气候变暖却导致冰川的速度快速融化。一些气候模型表明，哈，如果没有积极的气候干预，到二零五零年，北冰洋的夏季可能不会结冰。二零五零年，我们算算距离现在有多近啊？郑州的极端天气还没有发生多久，而现在呢，这个郑州再次迎来暴雨，包括包括陕西、啊浙江等等等，都出现了这种极端的暴雨天气。我们整个人类的活动，可能每引起地表温度提升一度。啊，就会引起超量的这种极端天气。它可以让我们整个星球的表面，呃、啊，湿度湿度大大的增加。湿度增加之后，有很多因为湿度过少不会产生冰雪的地方，从此就会产生冰雪了。比如格陵兰岛，以前这个地方，呃，这个温度过低，这种降水的这种雨水在。还没有到达这个地方的时候，就已经被充分的这种降落了。而现在呢，嗯、呃，肯定是这种是高湿的空气太多了。然后呢，这种像德国的极端天气，可能降下了只有一部分，另外一部分向北移动的过程中，在格陵兰岛也产生了这种降雪、相遇。呃，这真的是我们现在来讲，天天讲这人工智能、那人工智能，还没有一个组织和机构。啊，生成完全模拟这种情形，就像我刚才说的这种高空电子辐射一样，就是你的模拟器，呃，能否模拟到这种情况？我们想象恐龙的灭绝，啊，就像这个我们知道澳大利亚的二氧化碳排放量过高，啊，可能与这个牛的牛的屁有关，放的太多了。而这个可以把它看作是一个一个的发酵池，这个，而这个我们人类现在对自然的改造。其实，这个影响可能更大，呃，这种东西呢，已经极大的呃改造了这个世界，改造了这个地球，让我们呢，呃，会面临很多很多的风险啊。嗯，这些风险呢，目前最可怕的是它是不可预估的，各种条件你没有办法完全模拟到。呃，当然呢，全球气温变暖这只是其中的一个因素，是否也有这种地壳活动频繁？啊，这种鲸鱼数量减少啊，等等，到底是哪种因素引起的？现在还不得知道。但是我们明显能想到的就是全球气温变暖，每提高一度，湿度会增加很多，因为每年蒸发的量会比较高。而对于这个整个地球来讲，哈，我们把它想象成一个固体，呃，提提高一度，是不是这种意味着一个封闭的物体内部？然后呢，分子的运动量就会大大增加，对吧？分子的运动量大大增加所带来的问题就显而易见了。当然也有一个解决方案哈，秋红想到的就是太阳能。我们可以在地球的表面，这个使用很多的这种太阳能装置。这种装置呢，会吸收一部分热能，反射一部分热能。那这部分热能呢，就是最好是更多的反射到其他星球去。呃，如果说整个丁，整个星球加盖上这种银色的这种银板哈、啊，从外面看的话，整个地球就相当于太阳一样，不再是一个蓝色的海洋。这时候它反射出去的光足够多，同时呢，想要吸收多少就吸收多少，然后呢，把能量转化为这种内部能量，减少这种化石燃料的使用。这样的话呢，我们应该能够很大范围的控制这种地球的温度变化。好，不多说，继续哈。五八月二十日，两江新区与国家工信安全中心、重庆市经信委举行视频云签约活动。这个国家工信安全中心西部中心项目正式落地两江地区。好，这个项目是做什么的？哈，我就不多说了，大家自己研究。呃，详细的细节可以看我的公众号“秋空舆了。六，呃，据央视报道，今年以来。国家网信办对地图导航、运动健身、短视频等十多个类型的手机应用进行了检测，其中有三百五十一款 App 因为违规收集个人信息被通报，二十五款因严重违法违规使用个人信息被下架。同时呢，呃，上面也公布了中国网民的最新的数量，应该是八点九七亿，八点九七亿哈、啊，多么可怕！这个量这是哈，你的你的互联网应用的用户量是多少？跟这个基数一比，就会差好多了。第七，八月二十日，俄罗斯国家航天集团向外界宣布哈，该国的月球探测计划，预计从二一年延迟到二二年。不多说，自己看。八，根据电信的消息哈，八月二十日。由宁夏回族自治区互联网信息办公室，呃，与这个电信宁夏公司联合办的“二零二一网上丝绸之路大会即数字新基建即全民数字素养提升论坛”在宁夏银川召开。哈、啊，多位空间信息领域的专家、企业代表参加。国家北斗导航位置服务中服务数据中心宁夏分中心也正式揭牌成立。宁夏啊，举办这种高科技的会议，不多说，下一步。第九，机械革命推出了 F 六轻薄本，并将在近期全渠道开售。该笔记本兼顾了扩展性和性能的同时，保持了轻薄的外观。啊，秋空一下子就被这个本给折服了哈、啊！如果不是因为售价过高，我肯定会立马入手。十六寸的这种高清屏，这个。太爽了！你要用起它来，比大部分的这种呃显示屏用的要舒服的多，因为它的比例呢还是这种三比二的比例，呃，也就是说比我们的这种显示器应该还要大一些。我觉得三比二的比例真的是很舒服，而现在的笔记本啊、平板啊，大家都十六比九、二十比九，长条的，再加上大厚边，太难用了。这个秋红也说一说这个酷雨魔方哈，这个像中国这种二级的小品牌，它一直起不来，原因是什么？你如果说单纯从那个产品产品上找原因，你就会发现，它真的是啊，就是卖那些可能滞销的件儿，然后呢形成自己的东西，啊，然后呢以极低的价格卖给网民。但实际情况下呢，他恰当然这这是他的生态位哈、啊，他如果说去崛起其他的生态位，也可能是。啊，遭遇败北。但是现在呢，人家老板可能认为这样赚了足够多的钱也无所谓了。但是，哎，你就觉得好可惜啊！还有台电科技，总觉得是台积电，还有磁威啊，还有这个什么啊，包括这个做那种小小笔记本的，叫什么那家公司来着？还有这个有个小笔记本，这个完 One, 美 One OneNote， 这叫 OneNote 吗？就是那个。反正是这几个都生态位就都都都挺什么，你像这个，嗯，酷比魔方它就不敢啊，像这种小笔记本领域进发，而它推出的这种八寸板、十寸板什么东西，只要加上一个键盘就足够了。为什么从来都走不动呢？你如果用用它的平板，特别是 Windows， 我不说安卓了，安卓这个系统跟那 Windows 还是不一样。你使用一下，你总会发现有好多好多的遗憾。就稍微进化一些，你像进化这么多年了，早就该进化出超强的，至少比小米要强了吧？因为小米才进军多久，他就做的不行。好，不多说，第十哈，八月十七日，芒果超媒发布了二一年半年的财报，一到六月份实现营收七十八点五三亿，同比增长了百分之三十六点零二。十一， 11, 华米科技。上半年的营收是九十二十九点八二亿元人民币，同比上涨了百分之三十四，净利润是五千两百一十四点三零万，同比增长了百分之六十点五六哈。这是华米科技哈，单纯第二季度营收是十八点三五亿，同比增长了百分之六十一点四，厉害哈。十二同道猎聘发布了上半年的财报。这个上半年营收十一点九九亿元人民币，同比增长了百分之四十八点三，毛利润是九点五十亿元人民币，同比增长了百分之四十七点六。啊，我们可以看一看哈，同样是华米科技，这个上涨了百分之三十四，净利润才五千两百一十四点三零万，研发费用很高。而同样服务性行业的猎聘网站，它的营收只有十一点九九亿元，但是呢，它的毛利润。却有九点五四亿元，这就是服务业所能所创造的价值是更高的哈，不能说现创造的价值更高，而是他赚的更多。也从另外一个角度上讲，这些行业都应该降价，但是呢，他们就是不需要降价，为什么？没有人管他们，这些定物价局也不知道定了一些狗屁哈，妈的，这样的让这种制造业不赚钱，然后却让这种服务业赚了太多的钱。这个企业稍微这个招聘点人干个什么都，价格那么高，也就是说，为什么制造业上咱现在制造业还行啊，在前些年为什么大家都不做制造业，都去搞什么虚的经济？我觉得咱们的一个进步就是最近这几年的制造业正在回暖，应该说大大的回暖。像小米，像什么的，因为什么？因为国家也在重视这一块儿了。而像服务业，他们赚的就太多了。相比来讲 ，OK， 第十三啊。谷歌相宣布将解散其健康健康部门 Google h o u s e h 嗯，该部门的这个主管大卫范伯格也将于9月1日离职。哈 ，Google h o u s e h 谷歌健康哈、啊，组建于2018年，由备受尊敬的医疗高管医疗服务啊范伯格 CEO 范伯格来领导。该部门呢拥有700名雇员，从研究。成像、临床工具啊、健康传感器等等方面进行入手研究工作。哈，嗯，想起来 Google Reader， 我就不停的又想骂谷歌哈、啊。曾经多么好用的这种嗯、啊、新闻聚合类的平台，就这样不能用了。后来我就再也没有用过任何一家。当然，像什么幺六三啊，像什么他们都聚合过，但用起来就是不舒服。Google -go Reader 是让我如此的心动，曾经。给我提供了很多很多的知识，我只需要把，嗯，各大什么这种论坛呀，呃，博客，啊，等等等这些信息原引进来，然后不需要再漫天去去找了，自己在这里看就可以了。甚至说可以从那以后，从那之后哈、啊，我甚至都不怎么看三十六课，啊，还有这种呃 ，CnBeta 等等这些信息了。啊、嗯，包括现在来讲，我跟大家分享的信息大大多数哈，可能我都需要从 IT Home 啊，或者说从什么地方来进行获取。其实那很多平台呢，它做的不够精准，你你时间久了你也不愿意玩了。而以前我曾经从两千零七年，这个到可以说到一几年，一三一四、啊、甚至一几年，就是 g o o Reader 死掉之前，我一直在用它。那时候的信息量比现在高很多，但是。那时候却没有时间去做这种东西，每天都浪费掉了。现在呢，这种分享性质的学习啊，反而更有利，因为你说出来了一遍，于是你记得就会更牢了哈。我们看第十四条哈，理想汽车显示哈其辅助驾驶系统的名称理想 AD 辅助驾驶系统，呃，在八月十七日之前叫理想 AD 高级辅助驾驶系统，也就是说它把“高级”两个字。给删除掉了，而小鹏汽车呢，也在近日将其辅助驾驶系统的名称，啊、呃，这个 X-Plot 3.0 智能辅助驾驶系统，啊、呃，就改成这个名了。以前的时候叫 X-Plot 3.5 啊，自动驾驶辅助系统，嗯、呃，对不对，自动驾驶改成了智能驾驶啊，主要是这个，也就是说，这个呵呵什么意思也明白哈、啊，智能跟自动。一字之差，两字之差哈、啊，写法，但实际上差别很大。好，我们看第十五条哈，这地方，哎呀，还想多说几句嘛，我一说就想骂人哈、啊。这个，我们只看未来哈、啊，自动驾驶的未来会非常非常大，包括现在百度等在这种领域里面探索了很多年的企业还没有什么突破的时候，而我们这些硬件生产型企业，呃，其实所以可以说是八把刀，然后呢就敢就敢上。这个其实他们造成的危害，目前来看是非常小的哈，已经造成了几个人的去世，嗯、呃，带来了非常悲痛的这种影响。但事实上来讲啊，它对整个人类的影响还是很小的，积极意义还是很大的。有很多人可能因此也创造了很多的价值，因为他休息过来了。但是呢，这种一朝被蛇咬，十年怕井绳的这种问题会存在啊。我们确实是希望这种，嗯。自动驾驶能够更加稳健的发展，啊，同时呢，在一些领域，比如货运等等等领域，哈、啊，它的事故率如果说远低于这种，啊，这种大车驾驶员的这种事故率，那么它的，它就是一种进步。秋虎呢，就在这种一些社交媒体上关注了很多这种大车驾驶员，啊，主要是一些女的司机，啊，你就觉得他们的生活。就是自己所不知道的一种人的生活，恰恰是自己感兴趣的生活。我们永远去不了，我们所以说会感兴趣，会想他们再怎么过。看了之后呢，就啊很有感觉哈，就像那个在今日头条上有个丽君儿，呃，丽君丽是站立的丽，君是君主的君哈。丽君旅游还丽君什么独闯无人区之类的这么一个哈，搜丽君应该能搜到在今日头条上，你就会看到。这个一个人，一个受过伤的人，然后呢，去去这种无人区推着一个车，这样的场景，啊、呃，我不知道他现在是不是团队哈，因为以前他肯定是自己，现在呢，我看他拍的视频，竟然间有那种，也可能是他把摄像摄像机立在地方，然后呢，自己拉着车往前走，走到一定时候再回来，再再把摄像机再拿起来，然后呢。啊，再剪再剪辑成片但是呢，就是、呃、他的这种这种这种生存观啊，经历的东西，看到的美好，总让你感觉到这个世界的美好。呃，我我就对他们这种很有感觉啊。我觉得我做不到，至少此生我应该是很难有这种勇气，在抛弃一切，嗯、呃，用用一双脚去丈量这个无人区了。这里面有各种各样的风险，我想呢，很多这种。大佬们更不可能，我不，但是我不知道他们会不会去关注。现在好像那个丽君那个也有个十八万粉丝，涨得比较慢，但是我却要天天看，不能说天天看啊，至少一个星期能看一次。而且他每天好像十点半都有直播，然后呢，就看他在那儿吃饭，在那在那和他的狗玩，就是呃你想不明白的一种人生一种世界啊，他们就摊开在你的眼前。让你看到不一样的人生，嗯、呃，包括非洲的那种啊，我我我也看过好多，好像是中国人拿着人家在开玩笑。回头人家，嗯、啊，这种教化比较，呃，就升级之后呢，会看到我们这种东西，也会说中国这个民族在戏弄他们。但是呢，他就就是那样的在生活着，就存在于这个世界了。啊，看不明白，并不代表它不存在。没见过山，不等于没有山。这个世界就是这样，多走走，多看看。如果说你不能多走走、多看看，也不妨在社交媒体上，去走走、去看看，看到的，是一种完全不一样的人生。这也是我们生存的意义，叫求同存异。啊、呃，你完全不理解的，存在着，它就是有道理的。你千万不能够说，哎呀，我认为的世界是这样的，这种东西都该死。那你的，那你那你是那个谁？那你是啊，富汉的那些人。我们看到的还是。更加丰满的人人生，那你是这个叫什么来着？红色高棉，你不允许这种呃所谓的异端和你不一样的存在，而事实上这些存在就是有价值有意义的，他们他们生成了这种人类生存的形态。假如说这时候一个陨石坠坠落地球，全人类消失的时候，可能恰恰有一些人类呢，就是因为他们的生存环境不一样而保存下来了，最终呢。可能能繁衍另一另一类人民文明，啊，我们存在其实是基因的原因啊，基因的自我复制的方案造给我们造成了很多这种性的行为，各种行为。他的繁衍，我们诞生了文化的副产品，也诞生了我们科技的副产品，也诞生了秋孔在这里唠唠叨叨的副产品。好，第十五条<笑> ，Counterpoint Research 发布了报告称哈。中国移动芯片设计厂商展锐的智能手机应用处理器业务，在2021年实现了高速成长，出货量比2020年的上半年增长了百分之一百二十二，一百二十二哈，很厉害吧？展瑞啊，记住这一家，可以去投投了。第十六啊，八月二十号哈，这个京东汽车商城关联公司武汉车签线。汽车科技有限公司新增的破产重整的信息啊，呃，这个申请人是江苏京东信息技术有限公司啊、呃，也就是说京、呃，京东汽车啊，现在呢已经玩完了京东汽车商城，也就是说，呃，当这么多汽车都在疯狂发展的时候，而走在前面的成了先例，当然。它只是个汽车商城哈、啊，它可能并没有涉及到这种汽车硬件的生产，所以它比较惨。但是呢，按说销售决定了这个销售会反向决定生产企业。那么京东汽车商城在这种汽车，嗯，特别是电动汽车大幅嗯百花齐放的时候，为什么自己反而走向了没落呢？值得我们去深思哈、啊。嗯，这个秋红最近的话听了得到了一个课，我在朋友圈分享过哈。就是如何判断一家公司？嗯，就是这个公司处于什么样的生态位，有什么样的护城河，它所在的这种行业是处在增长期还是处在哪个期？不同的期分别有不不同的应对战略。你在市场中具有什么样的位置？从而呢，你的战略应该是什么样的？如果稍有不慎，一旦选错选错方向，呃，将会万劫不复。而邱孔认为自己目前的公司，啊，我们我现在所在的公司就已经选出了生态位。现在呢，就是啊，就是早就过了拉新的季节，应该进行其他运作的时候，反而呢，在拉新上做的啊慌不择命，慌不择路。就是你你拉新确实是很厉害，但是你如果说永远具有拉新的能力 ，OK， 这没问题。但是呢，像疫情，像什么？总会让他拉新能力在降低的，这种情况下还在呃一味的去拉新，那么就会出问题。当然拉新来讲还有很多的战略，从现在来看的拉新战略来讲，我们只用了其中的十分之一，还有那么多的战略没有用。但是呢，有一帮庸人啊，这个嗯、呃、就是碌碌无为啊，还这个嗯、啊、总是这种蛊惑假什么东西，导致这个嗯、呃呃、一直不能够太正确的发展。好了，这地方我们也不多说。可能我就是那个庸人嘛，因为，呃，我的战略也不一定是什么正确的战略。这一切的战略呢，还是有依赖于市场的探索。啊，我们知道市场很大，这个，那么你选择的战场在哪里？这很关键。而你能够根据你的战场制定更更加精确的战略，更加准确的战略，才决定了你几年后的发展前途。好，这一期就到这里。秋孔希望和你一起共同进步。如果想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“秋孔舆论”。当然，最近呢，我也做了一个抖抖，也叫“秋孔舆论”，啊，大家可以去看一看。我会把它做起来，主要发一些啊，我这种深度思考的一些东西啊，没有深度思考的就算了。好，欢迎你。